0: 現当社新しい経済編集部の大賀です。高橋です。はい、本日は5月の29日月曜日です。今日のニュース行きましょう。中国北京市が Web3 業界発展を推進する意向、毎年約20億円を投資化報道。LINE の暗号資産リンク、フィンシアに名称変更。バイナンスの大部門、今年4クォーターまでに暗号資産取引所を開設へ。アメリカジェミナイが SEC 訴訟の却下求める要請。欧州本部にアイルランドを選択も。デジタルカレンシーグループ、子会社の機関投資家向け取引部門、トレードブロック閉鎖へ報道。トレードワルツ、住友商事らから 16.5 億円の資金調達、累計 56.5 億円に。渋谷に Web3 コワーク、セントラム開設へ、モノバンドルとサンフロンティア不動産が。SDGs メディア、外ことの外ことネットワーク、フィナンシェでトークン発行。ディサイジャパン、長寿研究の民主化を目指す、ビータダオと渋谷でイベント共催へ。続いてのニュースは、中国北京市が Web3 業界発展を推進する意向というニュースです。中国の北京市が Web3 に関するホワイトペーパーを公開、同市における Web3 業界の発展を推進する意向のようです。地元メディアのザ・ペーパーが5月27日に報じています。その報道によれば、北京市科学技術委員会と、中間村科学技術園。サイエンスパーク管理委員会が北京インターネット 3.0 イノベーションと発展白書2023と題したホワイトペーパーを中国中間村のフォーラムにて5月27日発表したといいます。ちなみに中間村は中国のシリコンバレーとも呼ばれる地域です。このホワイトペーパーではインターネット 3.0Web3 の意味やシステムアーキテクチャ、国内外の開発状況、北京の開開発発状況、開発提案などを体系的に分析・解説していいるととうことです。またこのホワイトペーパーでは Web3 技術が現代の科学技術の中心であり将来のインターネット産業の発展において不可避なトレンドだと述べられているといいます。また北京市の最大面積の四勝区である朝陽区は今年から Web3 産業のエコシステム構築支援のために毎年1億元、日本円にして約 19.8 億円以上の特別資金を投資するということです。朝陽区は2025年までに全国有数の Web3 産業地区になることを目的としているといいます。またこのホワイトペーパーでは北京は Web3 産業の振興のため中国政府による政策的支援を強化し技術的進歩及び共通プラットフォームの確立を加速させそして Web3 産業における優れたエコシステムを構築することを目指すと伝えられています世界最大の暗号資産取引所バイナンスの CEO であるチャンポンジオ氏 CG 氏は5月27日のツイートにて、北京市の Web3 ホワイトペーパー発表のタイミングについて触れ、大変興味深いとツイート。香港における新たな暗号資産規制が6月1日から始まることを引き合いに出し、ホワイトペーパーの発表を予期せぬタイミングと表現しました。香港証券先物委員会 （SFC） は、暗号資産交換業者 （VASP） に対する新たな規制案を2月20日に発表。この規制案では、香港でビジネスを行うまたは香港の投資家に積極的にマーケティングを行うすべての集中型暗号資産取引プラットフォームを対象とし、SFC の規制案件。をを満たたししててライセンスを取得することが求められていました5月末には個人投資家保護のための措置を含めた新体制が発表これにより香港の暗号資産規制は全ての取引プラットフォームおよび取引所にライセンスの申請が義務付けられる形で6月1日より導入されることとなりました一方で中国は暗号資産に関連する活動を違法と位置づけ2021年に暗号資産の使用を禁止していますまた今年2月には中国の科学技術省が国家ブロックチェーン技術革新センターの設立を承認ブロックチェーンに関する技術上の革新的進歩を目指す動きが報道されていました続いてのニュースは LINELINKLN がフィンシア FNSA に名称変更へというニュースです LINE 独自で開発した LINE ブロックチェーンのネイティブトークンである l i n k t i c k シンボル LN の名称がフィンシアティッカーシンボル FNSA に変更されました。LINE ブロックチェーン及びフィンシアの運営を行うフィンシア財団が5月25日に発表しました。なお、同財団は今年3月に LINE のグループ会社 LINE テックプラス l LTP がアラブ首長国連邦アブダビにおいて設立した非営利団体です。今回のトークン名称の変更は LINE ブロックチェーンの第3世代のメインネットフィンシアと第2世代メインネットダフネの統合をを実施すするアップグレード完了を受けてのものもですこの統合は現在プライベートブロックチェーンである LINE ブロックチェーンをパブリックブロックチェーンへ移行するためのプロセスとして実行されました。フィンシア財団はコンソーシアム段階を経てパブリックブロックチェーンに移行する予定を発表しています。なおパブリックブロックチェーン移行するため、フィンシア財団では2023年第2から第3クォーター、4月から9月において4つのマイルストーンを設定しています。第1のマイルストーンはフィンシア財団の設立で、第2はトークンエコノミー 2.0 の活性化、第3がメインネット統合となっており、ここまでのマイルストーンは今回で完了しています。そして残すところ第4のマイルストーンとしてコンソーシアム体制への移行が予定されています。なお、フィンシア財団によるトークンエコノミー 2.0 はインフレーションアルゴリズムに基づいたフィンシアの自動発行モデルへの移行やフィンシアの発行量限度の廃止、フィンシアにて新規発行されたフィンシアの分配計画などが決められています。新しい経済編集部が確認したところ、すでにリンクを取り扱っている国内暗号資産取引所ラインビットマックスをはじめ、海外取引所のゲート、ホビグローバルがフィンシアへの名称変更に対応しています。なお、ビッサムにおいては、記事執筆時点5月29日11時半において対応はしていませんでした。なお、今回のフィンシアのメインネットアップグレードでは、フィンシアメインネットに移行する前のダフネメインネットで使用していた既存の公開鍵と秘密鍵は、そのままフィンシアメインネットに引き継がれるということです。トークン残高の単位は、リンクからフィンシアに変更され、全額移行されているといいます。また、ダフネメインネットで使用していたすべてのトークン、コレクション情報は、フィンシアネットに移転され、変更なく使用できるほか、既存のフィンシアメインネットでのステーキング数量と関連情報はそのまま維持されるといいます。しかし、取引履歴については、ダフネメインネットの最終状態のみがフィンシアに移行されます。過去に実行されたすべての取引詳細が移行されるわけではないということです。なお、過去のダフネメインネット取引情報については LINE ブロックチェーンエクスプローラーで確認が可能ということですまた主要なチェーン機能としては変更前がユーザーステーキングとスマートコントラクトのみでしたが変更後はその2点に加えトークンコレクション ftnft フィンシャーガバナンス IBC が機能として追加されるということです。なお、フィンシアガバナンスについては、2023年5月から6月中を予定としています。なお、IBC、インターネットブロックチェーンコミュニケーションは、互いに異なるブロックチェーン間のデータ移動を検証し、支援する一つのプロトコルのことです。続いてのニュースは、バイナンスのタイ部門が4クォーターまでに暗号資産取引上開設へというニュースです。海外大手暗号資産取引所バイナンスが2023年第4四半期10月から12月までにタイで事業を開始する予定であることを5月26日に発表しました。タイにおいてバイナンスは同国の IT 関連企業ガルフ・イノーバとの合弁会社ガルフ・バイナンスにて事業を開始する予定です。バイナンスは今回の発表でガルフ・バイナンスがタイ財務省からデジタル資産運用ライセンス取得を報告。これにより、同合弁会社では、同国証券取引委員会 SEC 規制下で、デジタル資産プラットフォーム及びデジタル資産のブローカーを開設する計画が進められるようになったといいます。なお、バイナンスは2021年7月、対証券取引委員会、より、同国にてライセンスなしでデジタル資産ビジネスを運営しているとし、刑事告訴されていました。その後、バイナンスは昨年1月に、タイ最大の独立系発電企業、ガルフエナジーデベロップメントの子会社である、ガルフイノーバと、タイでの暗号資産取引所設立に向けて、MOU を締結していました。続けて同年4月には、バイナンスの米国拠点、バイナンス US が、ガルフエナジーデベロップメントより、シリーズシードの優先株式で資金調達を実施。その資金により、人員拡充やマーケティング活動、プロダクト拡大、将来的な買収の資金に充て、2、3年後に米国で IPO を進めるとしていました
1: 。続いてのニュースは、米ジェミナイが SEC 訴訟の却下求める要請、欧州本部にアイルランドを選択もというニュースです。ウィンクルボス兄弟が運営する暗号資産取引所のジェミナイは5月26日、同社提供のジェミナイ・アーンが証券法違反だと主張する米証券取引委員会 SEC の訴訟の却下を米判事に要請しました。SEC は1月12日暗号資産の貸し出しプログラムを通じて数十万人の投資家に証券を違法に販売したとしてジェネシスグローバルキャピタルとジェミナイトラストカンパニーの2社に対し民事訴訟を行っていますこれを受け今回のジェミナイトラストカンパニーの要求がマンハッタン連邦裁判所に提出されることとなりました SEC は顧客がビットコインなどの暗号資産をジェネシスに貸し出しジェミナイが4 2 19% といいう高い代行手数料をを取るジェミナイアーンをめぐり提訴 SEC によれば、このプログラムによって、両社は数十億ドルの暗号資産を調達。しかし、サムバンクマンフリード氏が率いた暗号資産取引所 FTX の破綻を受け、ジェネシスは昨年11月に引き出しを停止したとのことです。また、ジェネシスは約34万人のジェミナイ・アーンユーザーから9億ドルの資産を預かっていたといいます。SEC は、ジェミナイとジェネシスが投資家保護を目的とした開示要件を回避していたと非難しています要請に際して提出した書類にてジェミナイは自社、ジェネシス、顧客間のローン契約は、流通市場で販売も取引もされておらず、資産の所有権を譲渡するものではないため、証券としての資格はないと主張。従って、いかなる関係者も SEC に登録する必要はなかったとコメントしています。これに対し SEC はコメントを控えています。ジェネシスの弁護士は、コメントの要請にすぐには応じませんでしたが、棄却も求めていくとしています。SEC は2021年にゲイリー・ゲンスラー氏が委員長に就任しししてて以来暗号資産市場の取りり締ままを強化してきました同氏は1月ジェミナイとジェネシスに対する訴訟は暗号資産の貸付プラットフォームやその他の仲介者が時間をかけて確立させた証券法を損守する必要があることを市場と投資家に明確にするのに一役買っていると述べています。また、ジェミナイは欧州の拠点をアイルランドにしたことを発表。同社共同創業者のキャメロン・ウィンクルボス氏のツイートにて5月26日明らかとなっています。ウィンクルボス兄弟は同日、アイルランドのレオ・バラッガール首相。アイルランドへの外国投資を担当する産業開発庁の代表らと会談。ツイートによると暗号資産の深い将来性とその将来性を実現するための常識的な規制の重要性について話したといいます。なお、ジェミナイは昨年7月にアイルランド中央銀行から暗号資産サービスプロバイダー VASP の許可を受け、同国の暗号資産に関するサービス提供が可能となっています。また、キャメロン氏は、間もなく EU 法となる暗号資産規制枠組みのマイカを常識的な規制であるとするジェミナイの考えも示しています。マイカは投資家保護の観点から EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案です。2020年9月に原案が提出され、複数のステップを踏みながら、5月16日に経済金融問題理事会にて採択されました。マイカは今年の夏、欧州連合広報に掲載され、発行の予定です。続いてのニュースは DCG 子会社の基幹投資家向け取引部門トレードブロック閉鎖へ報道というニュースです。暗号資産コングロマリット企業のデジタルカレンシーグループの子会社であるトレードブロック及び同社提供の基幹投資家向け取引プラットフォームが5月31日付で閉鎖されるようです。ブルームバーグが5月26日報じました。プラットフォーム閉鎖の理由についてトレードブロックの広報は経済全体の状況と長引く暗号資産の冬、そして米国のデジタル資産に対する厳しい規制環境だとブルームバーグに対し説明したといいます。トレードブロックはゴールドマンサックスやリップル社での経歴を持つブリアンヌ・マディガン氏が率いる暗号資産インデックスプロバイダーです。機関投資家向けに取引の実行や価格設定、プライムブローカーサービスなどを提供していました。2021年1月5日に米 Web3 メディアのコインデスクに買収され、完全子会社化しました。コインデスクはトレードブロックのインデックス事業を自社に織り込み、残りの事業を取引プラットフォームのトレードブロックとして独立しました。させていますなおコインデスクも DCG の参加です dcg は同社の融資部門ジェネシスが破産申請したことにより暗号資産取引所 FTX や暗号資産レンディングのブロックファイとともに市場の暴落によって大きく傾きました。債権者に対し少なくとも34億ドル日本円にして約4462億円の負債を負ったことで苦しい状況となっていました。ジェネシスは1月、米証券取引委員会 SEC より暗号資産の貸し出しプログラムを通じて数十万人の投資家に証券を違法に販売したとしてジェミナイトラストカンパニーと共に起訴されています。続いてのニュースはトレードワルツが 16.5 億円を追加調達というニュースです。貿易情報連携プラットフォームトレードワルツ運営のトレードワルツ社が 16.5 億円の資金調達を実施したことを5月29日発表しましたなおこの調達は住友商事からの新規出資と既存株主からの追加出資によるものとのことですトレードワルツはこれにより資金調達累計 56.5 億円を達成したとのことです。トレードワルツ社は NTT データ、三菱商事、トヨタ通商、東京海上日動、火災保険、三菱 UFJ 銀行、金松、損害保険ジャパンの大手7社の共同出資によって2020年4月に設立され、政府の支援や東京大学のベンチャーキャピタル、物流会社2社などの共同出資を受け、現在は10社共同出資の三間学、スタートアップとして活動しています。その後、2020年11月に貿易のデジタル化及び DX を目標に事業を開始し、伊藤忠商事や双日住友商事三井物産富士フィルム三井住友銀行 NEC、ブルボンなどがトレードワルツのコンソーシアムに参加。今年2月には会員企業数が180社に拡大したことが発表されています。なお、貿易情報連携プラットフォームトレードワルツは、貿易業務における紙処理の処理プロセスなどを簡略化し、業務の効率化をするブロックチェーン活用のプラットフォームです。導入により、業務効率化のほか、リモートワークの推進もできるといいます。ちなみにトレードワルツには、エンタープライズ向けブロックチェーン基盤であるハイパーレッチャーファブリックが採用されています。トレードワルツは昨年4月に商用版をリリースし、それ以降5月16日時点で利用企業は累計62社となったことが報告されています。なお、利用企業は三菱 UFJ 銀行やトヨタ通商、富士フィルムロジスティックス、神戸製鉄所、三井物産、三菱商事、三菱倉庫、西日本鉄道、日本通運などです。続いてのニュースは渋谷に Web3 コーワークセントラム開設へというニュースです。NFT の API サービスやチケット NFT、コード監査などの事業を展開するモノバンドルが Web3 領域特化コーワーキングスペースのセントラムの運営予定を5月26日発表しました。セントラムはモノバンドルとサンフロンティア不動産が共同で運営をするとのことです。両社は今年4月、不動産領域 ×Web3 をテーマに業務提携しており、今回はその一段のの一取り組みになるとのことこですセントラムはサンフロンティア管理物件のスタートアップの成長を支援するオフィス A 渋谷にて2023年8月上旬より運営開始となるようです。アクセスは JR 渋谷駅 7A 出口、もしくは東横線、田園都市線、半蔵門線、副都心線の各私鉄渋谷駅の A12 出口から直結となっています。また同スペースの座席数は約50席で、イベント利用時は約100名の収容を想定しているとのことです。料金は一席月額で2万円となるようです。入居時期については8月上旬。条件は Web3 関連のスタートアップ企業、法人、個人で審査制となっています。ちなみに入居者向けに提供されるサービスとしてイベント開催におけるセントラムワンフロア無料利用やスタートアップ企業と大手企業国内と海外ブロックチェーンと他産業におけるマッチングサポート毎月1回程度開催予定のピッチイベントやインキュベーションプログラムへの優先参加権クリプトアセット関連企業の国内出店サポート A 渋谷4階アドレスの法人登記利用国内郵便転送サービスが挙げられています。なお、セントラムは積極的に国内外の Web3 プロジェクトを誘致し、全世界に存在するクリプトエコシステムへの貢献を目指すため、次の4名のアンバサダーを起用するとのことです。一人目は、一般社団法人、ジャパンブロックチェーンウィーク共同創業者、イントマックスコーファウンダーの藤本舞氏。二人目は、分散型ソーシャルネットワーク、マスクネットワークエコシステムマネージャー、国内最大級のディファイコミュニティ、ください JP、コアチーム、ヘッドオブグロースのクリプトベイビー氏。3人目は NFTFI パブリックブロックチェーンアンユニファイコーファウンダー兄弟ソーシャルイノベーションセンター客員研究員タネラボアリババスタジオジャパンブロックチェーンアソシエーションアドバイザーの木村祐氏そして4人目は NFT プロジェクトベリーロングアニマルズ通称ベリロンのアーティストファウンダーであるアキム氏そして5人目に新しい経済編集長厳当社コンテンツビジネス局局長厳当社コミックス取締役である志田良祐介の5名ですなおセントラムは積極的に国内外の Web3 プロジェクトを誘致し全世界に存在するクリプトエコシステムへの貢献を目指すため次の5名のアンバサダーを起用するとのことですモノバンドルとサンフロンティア不動産は提携の際不動産領域 ×NFT を起点とした Web3 業界のスタートアップコミュニティへの体験の提供やゲートウェイとしてさまざまなコミュニティ同士の協業および競争に貢献すると発表していましたまた両社はブロックチェーン技術を活用した不動産関連サービスの開発により取引プロセスの効率化や透明性の向上を図るとも伝えていました続いてのニュースは、ソトコトがフィナンシェでトークン発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェが、ソコトコネットワークによるソコトコダオの指導と同プロジェクトのトークン新規発行及び販売開始を5月26日発表しました。ソトコトネットワークは、社会や環境が良くなって、そして面白いをテーマとした雑誌、ソコトコの発行、運営を行う企業です。1999年の創刊以来、これまで地方創生や関係人口、サスティナブル、ウェルビーイングなど、社会をリードする様々なキーワードを特集、発信してきました。今回、そことこネットワークは、フィナンシェを活用して、個人間、地域間での交流や、コ・クリューション、競争を促すコミュニティ情勢や、メディアならではのコンテンツ企画、タッチポイント設計を通じて、Web3 体験としても親しみやすいプロジェクト作りに取り組むとしています。そして、そことこネットワークは、ウェルビーイングな未来を作るをスローガンに、新しい関係人口創出にチャレンジする、ソトコトダオを指導し、フィナンシェ上でトークンを発行するとのことです。なお、ソトコトダオでは、フィナンシェの投票機能や抽選機能、トークン保有者限定チャンネルを活用し、ソーシャルグッドな取り組みとして、企画や新プロジェクトの立ち上げプロセスをコミュニティ内外に発信していくといいます。フィナンシーによるそことこだおの第1弾プロジェクトとしては良い本との出会いをテーマにしたコミュニティ指導のみんなの書店そとこと書店カッコりぼ企画立ち上げすることが発表されていますまた順次展開予定のプロジェクトでは東京の有名カフェとタッグを組んで地方創生の新名所を作るプロジェクトやかわいい某キャラクターとタッグを組んで地方活性化コンテンツプロダクトを作るプロジェクト著名人とのコラボレーションによる商品開発プロジェクト地域の上構造化とサスティノブルなお酒を作るプロジェクト日本の各地域の美味しい海産物を取り揃えるミシュラン寿司店とコラボするプロジェクトも挙げられていますなおトークンの初回販売は5月26日10時から開始しており7月31日20時まで実施される予定です外言ダ DAO によるトークン販売メニューは外言ダ DAO 参加コース外言記事 NFT 化パッケージ1外言記事 NFT 化パッケージ2外言記事 NFT 化パッケージ3外言記事 NFT 化パッケージ4の5つが用意されていますトークン獲得コースは5000ポイントを一口として1人100口まで購入可能となっています外言だダオ参加コースは500万ポイント外言記事 NFT 化パッケージ1は100万ポイント外言記事 NFT 化パッケージ2は200万ポイント、外言記事 NFT 化パッケージ3は400万ポイント、外言記事 NFT 化パッケージ4は600万ポイントとなっています。外言だお参加コース購入者には5000ポイント相当のトークン付与に加え、トークン購入特典として初期サポーターの証となる NFT の関係人口 NFT かっこ仮が付与されますなお関係人口 NFT かっこ仮は外言だお参加コースを一口購入で一種受け取ることができ購入口数に応じて最大で4種類受け取ることが可能となっていますまた関係人口 NFT かっこ仮の保有者には保有特典として保有者限定チャンネルへのアクセス権や投票企画抽選応募への参加券保有者限定コンテンツへのアクセス権関連プロジェクトへの優先案内など外事書店割引購入券が提供される予定だといいますそして外事記事 (NFT 化パッケージの1234の購入者については5万ポイント相当のトークン付与に加えトークン購入特典として保有者限定チャンネルへのアクセス権や投票企画抽選応募への参加券関連プロジェクトの優先案内などが付与されるとのことですまた、外言記事 NFT 化パッケージ購入者には、外言オンラインに取材、記事制作、外部拡散をワンストップで依頼できる権利がパッケージ販売されるといいます。さらに、完成した記事コンテンツは NFT として読者に発信できるとのことです。なおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入できますまたソソコトネットワーク発行のトークンおよびフィナンシェで発行されているコミュニティートークンについては金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことです続いてのニュースはディサイジャパン長寿研究の民主化を目指すビータダオと渋谷でイベント共催へというニュースですディサイの普及を目指す日本人向けコミュニティディサイジャパンが長寿研究の民主化を目指す DAO の VisaDAO とイベント共催することを5月29日発表しました同イベント v i s a d a o ×ディサイジャパンディサイによる長寿研究の民主化と日本の研究開発エコシステムの発展に向けては日本市場におけるディサイと研究開発エコシステムの中長期的な連携を目的に開催する予定とのことですまた、同イベントを通じ、事業者、コミュニティ間での交流を活性化させることで、リサイの可能性を追求していくことを目指すとのことです。同イベントには、リサイジャパンのファウンダーで、リーダダオのアンバサダーである、井山京介氏のほか、科学とエンターテインメントの両立を掲げた、民間宇宙企業エールの代表取締役 CEO である、岡島玲奈氏、研究者向け求人情報プラットフォーム、タ陽の運営、開発をするタ陽の代表取締役である熊谷陽平氏中央大学の非常勤講師宇宙物理学研究室の共同研究員を務める傍らポッドキャスト佐々木亮の宇宙話を配信する佐々木亮氏慶應義塾大学の医学部整形外科学教室の特任講師である早野元志氏バイオテックおよびヘルステック領域に特化したベンチャーキャピタルファンドの運営を行うファストトラックイニシアティブのアソシエイトである深津光樹氏ちらが登壇するとのことです。なお、ィサイについては、FT、ファンジブルトークンと NFT、ノンファンジブルトークンによる資金調達や、それに伴うコミュニティ形成、インセンティブ設計を各研究開発のエコシステム構築に採用する取り組み、そして、研究開発のエコシステムにおけるブロックチェーン技術を活用したプロダクト開発による課題解決とディサイジャパンでは定義されています。ビータダオは、人間の健康寿命の延長を目的として、アーリー段階の長寿研究プロジェクトプロジェクトに資金を提供し、長寿バイオテクノロジーのスタートアップ企業を独立させるために活動するイーサリアムベースの分散型組織です。現在、ビータダオのコミュニティには9000人以上の研究者や支援者が参加しており、これまでに15以上のプロジェクトに350万ドル日本円にして約 4.5 億円以上の投資を行っているとのことです。ちなみに、ビータダオは今年1月、米製薬会社ファイザーのベンチャー部門らを出資者とする410万ドル日本円にして約 5.3 億円の資金調達を完了しています。この資金調達には、ファイザーベンチャーズシャインキャピタ L1 デジタル、コインベース元 CTO のバラジー・3リニワン選手などが参加したとのことです。なお、調達した資金については、ビーダダオ初となるバイオテクノロジーのスタートアップの独立や、ビーダダオの親組織であるモルキュールとの提携による IP、NFT 化された特許の商用化に使用されるとのことです。
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして、毎週恒例の SBIVC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが今週も届いております。今週は、ビットコインは27000ドルを挟んだレンジで揉み合う、今週の一言、トラベルルール、暗号資産週刊マーケットレポート5月29日号となっております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご確認ください。